0: Erotikform. FM. Offen, ehrlich, intim.
1: Die Freunde und Freundinnen, da war eigentlich die erste Reaktion, hey, das ist super passender Job für dich, das passt total gut zu dir. Für mich ist Sex einfach etwas, das, das macht Spaß und ich habe eben einen pragmatischen Zugang dazu und ich muss nicht verliebt sein. Also ich möchte einfach so verdienen, wie ich vorher verdient habe, mit weniger Arbeit. Aber es ist doch immer eine gewisse Distanz da, auch wenn man sich sehr gut mit wem versteht und Stammkunden hat, aber es bleibt immer eine gewisse professionelle
0: Distanz, zumindest bei mir. Sie ist Sexualbegleiterin für beeinträchtigte Menschen, aber auch als klassische Prostituierte und im Bordell oder als Escort tätig. Wir starten heute mit sehr persönlichen Fragen. Wie kam Astrid zu diesem Job? Wie steht die Familie dazu, wie ihr Partner? Wie viel verdient sie und wie viel arbeitet sie dafür? Ich wünsche euch viel Spaß mit den interessanten Einblicken in das Berufsleben von Astrid. Heute sitze ich hier im Podcast-Studio mit der lieben Astrid. Und die liebe Astrid ist Sexworkerin. Es war schon recht lustig, muss ich sagen, die Begegnung, die wir beide hatten. Äh, ja, eine spannende Person hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Also natürlich interessiert mich gleich einmal am Anfang, wie bist du zu dem Beruf Sexworkerin gekommen? Das Konzept Sexarbeit hat mich eigentlich immer schon interessiert, auch so mit
1: 17, 18, weil ich mir dachte, hey, super, mit etwas, das Spaß macht, viel Geld zu verdienen, auf einfache Art und Weise, dann bin ich irgendwann draufgekommen, man verdient zwar gutes Geld, aber es ist gar nicht so einfach. Also es hat schon seine eigenen Herausforderungen. Und äh, ich habe dann lang in einer anderen Branche gearbeitet und mit 40 war ich dann äh, so an einem Punkt, wo ich mir dachte, das will ich nicht mehr machen. Und habe dann den Lehrgang zur Sexualbegleiterin gemacht. Ähm, das ist ja auch Sexarbeit und äh, das habe ich dann begonnen und habe dann aber relativ bald relativ viele Anfragen bekommen, auch von nicht beeinträchtigten Menschen und haben mir dann gedacht, machst einfach alles, Escort, Sexualbegleitung und ähm, dann habe ich letztes Jahr auch begonnen, tageweise in einem Bordell zu arbeiten.
0: Wie ist das denn so, in einem Bordell, wenn ich da mal gleich einsteigen darf? Also es ist viel unaufgeregter, als ich mir das
1: vorgestellt habe. Es war der erste Tag im Bordell war recht lustig. Da hat die Kollegin dann was gekocht und es hat nach Zwiebel gerochen. <lacht> da hat sich die Hausdame aufgeregt. Nein, es war einfach sehr nett und entspannt. Und ich war vor, dem ersten, vor der ersten Vorstellungsrunde schon ein bisschen aufgeregt. Also da kommen ja die Kunden also in diesem Bordell, wo ich gearbeitet habe, da ist es so, da läutet der Kunde an und dann wird in ein Separé gebracht, die Hausdame erklärt ihm die Regeln und dann stellen sich die einzelnen ähm, Kolleginnen und ich halt vor und am Schluss entscheidet er, mit wem er aufs Zimmer gehen will. Und da war ich schon recht nervös, aber es, hat einfach, es, ist einfach, es sind normale Menschen, wo man kann reden und es ist recht nett, die Kolleginnen sind alle sehr nett, es ist nicht so, also ich, wie ich es erlebt habe, es ist nicht so ähm, Zickenterror, sondern im Gegenteil. man ist äh, Gegenseitig unterstützt man sich sehr und, und äh, schaut, dass es allen gut geht. Also es war ein sehr angenehmes äh, Erlebnis und ich äh, habe das wirklich sehr genossen in dem Bordell. Ich, jetzt ist gerade Pause, die bauen gerade um. Mhm. Ähm, aber ja, es, es war nicht ganz so spannend, wie ich es mir gedacht
0: habe. Es war dann recht, recht gechillt. Okay. Ich stelle dir ja heute persönliche Fragen. Wir haben ja vor, zwei Teile rauszubringen von diesem Podcast. Der erste Teil ist der persönliche Teil. Und da wollte ich dich auch noch dazu befragen, was sagt die Familie und der Freundeskreis zu deinem Beruf? Und wer weiß Bescheid? Ähm, also es weiß eigentlich jeder äh, Bescheid, der mich gut
1: kennt. Also Familie, Freunde, Freundinnen, die Freunde und Freundinnen, da war eigentlich die erste Reaktion, hey, das ist super, passender Job für dich, das passt total gut zu dir. Ich habe immer schon einen recht offenen Umgang gehabt mit meiner Sexualität, war auch vor der Sexarbeit kein Kind von Traurigkeit. Also ich glaube, das, das wissen alle recht ähm, gut über mich. Äh, bei der Familie war es so... Da spiele ich schon mehr mit diesem, dass ich sage, ich bin Sexualbegleiterin, mehr als dass ich sage, ich bin Sexarbeiterin oder ich arbeite im Puff. Ähm, meine Mutter ist nicht unbedingt happy über die Arbeit. Wir haben uns, wir haben so ein stilles Agreement, dass, ähm, don't ask, don't tell. Mhm. Also sie fragt mich keine Details, ich erzähle ihr keine Details. Manchmal fragt sie mich irgendwas über
0: Sexualität. Und das ist dann ein bisschen komisch, aber es ist okay. Was sind die Voraussetzungen, um als Prostituierte zu arbeiten? Denkst du, kann das jeder?
1: Ähm, nein, das kann sicher nicht jeder. Es will auch nicht jeder. Also ich bin mir sicher, es will nicht jeder. Ähm, man muss eben, glaube ich, einen recht pragmatischen Zugang haben zu Sexualität. Also für mich war nie ähm, dieses, ich muss verliebt sein oder... Penetration ist was Heiliges, ich gebe was von mir her, ich öffne mich und, und gebe einen Teil meiner Seele her, wenn ich jetzt mich penetrativ ähm, geschlechtsverkehren lasse. <lacht> ich weiß
0: jetzt nicht, wie ich das gerade sehr schön ausdrücken soll. Du um, musst also, das nicht schön ausdrücken, du kannst ruhig auch äh, ein bisschen schmutziger reden, ist voll okay. Okay, um, nein, also
1: für, für mich ist Sex einfach etwas, das, das macht Spaß und äh, ich habe eben einen pragmatischen Zugang dazu und ich muss nicht verliebt sein. Ich hatte eine Freundin, die hat mal gesagt, ich kann das nicht. Ähm, One-Night-Stands, also ich muss wirklich den Namen jemanden, jemandes, der mich fickt, muss ich nicht wissen, wenn die Sympathie passt. Und ich glaube, diese, diesen Zugang oder diese Einstellung, die ist recht gut in der Sexarbeit. Ähm, und ich hoffe, dass die meisten Kolleginnen eben auch diesen Zugang haben, dass man einen pragmatischen Zugang zur eigenen Sexualität hat. Und dann muss man aber in der Sexarbeit, man muss schon ein gewisses Maß an Empathie haben. Also ich ähm, kann nicht, äh, ich habe sehr intim mit Menschen zu tun, ich muss einfach empathisch sein und ich muss auch gut Situationen lesen können, nicht nur äh, damit der Kunde Spaß hat, sondern auch teilweise zu meiner eigenen Sicherheit mhm. ähm, und man muss einfach offen sein und, und äh, ja sollte sollt vielleicht auch halbwegs ein bisschen ein Selbstbewusstsein mitbringen. Ähm, ja, also nein, es kann sicher nicht jeder. Und äh, man, man muss sich einfach auch gut unterhalten können. Und was ganz gut ist, ist auch ein bisschen eine schauspielerische, ähm, ein schauspielerisches Talent in der Sexarbeit. Oder mhm. nicht nur ein bisschen, sondern ein sehr großes schauspielerisches Talent.
0: Wie viele Tage pro Woche arbeitest du? Und wie viele Kunden hast du dann so durchschnittlich? Ich kann mir vorstellen, dass das äh, so einige interessiert. Ich arbeite unterschiedlich viel und
1: unterschiedlich oft, muss ich gestehen. Also das hat auch mit meiner eigenen ähm, Verfassung in dem Moment zu tun. Es gibt also jetzt im Winter, ich merke, dass ich einfach ein bisschen fauler bin. Ich arbeite gerade weniger. Äh, ich muss auch sagen, dass wenn es mir psychisch nicht so gut geht. Zum Beispiel, ähm, es war jemand in meiner engen Familie ähm, im, im Krankenhaus, und da geht es mir dann einfach nicht gut, da kriege ich mit, okay, ich habe nicht die ähm, emotionalen und mentalen Kapazitäten, um diese Arbeit zu machen und da sage ich dann teilweise auch Termine ab. Aber im Schnitt kann man so sagen, ich arbeite fünf bis sechs Tage in der Woche, ähm, Wenn es nicht im Bordell ist, im Bordell habe hab ich jetzt keine Begrenzung, maximal drei Kunden, sondern im Bordell das, das meiste waren, glaube ich, sieben Kunden an einem Tag. Aber so ähm, für, für Escort und Sexualbegleitung ist das Maximum drei Kunden am Tag. Da bin ich schon quasi an meinen, an meinen Grenzen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, die beste Woche, die ich jemals hatte ohne Bordell, waren 15, 16 Kunden in einer Woche. Aber das ist schon sehr, sehr viel. Wie fühlst du dich da? Ich fühle mich auf der einen Seite gut, weil ich weiß, dass ich mein Geschäft gut mache. Ich bin selbstständig und ich verdiene damit mein Geld. Das heißt, ähm, ich habe schon immer im Hinterkopf, hey, super Woche und, und das ist ein guter Verdienst. Also ich bin ja auch nicht die Feindin meines Geldes. Das heißt, ich mache das schon, um Geld zu verdienen und gutes Geld zu verdienen. Ähm, manchmal fühle ich mich dann ein bisschen ausgelaugt, äh, es ist schon so, dass man dann nach einem Kunden, oder kommt drauf an, so ein bisschen dekompressen muss. Also ich versuche zu verhindern, dass ich von einem Kunden direkt zum nächsten fahre, weil man muss schon ein bisschen runterkommen teilweise und ob das jetzt dann ist, dass ich dann kurz bouldern gehe oder dass ich ein bisschen lese mhm. oder fernschaue oder so. Es muss dazwischen Pause sein, einfach damit ich zur Ruhe komme und runterkomme. Aber grundsätzlich fühle ich mich gut, wenn ich viele Kunden habe. Und, mhm. und äh, äh, manche sind anstrengender, manche sind weniger anstrengend. Also ich glaube, ich, ich kann jetzt nicht pauschal sagen, ich fühle mich so und so, wenn ich zehn Kunden hatte,
0: sondern das hängt halt auch von meiner Tagesverfassung ab. Natürlich. Wie viel kann man denn als Prostituierte verdienen? Das ist ja das Thema oftmals. Puh, das hängt äh, auch immer von der eigenen
1: Disziplin ab, vom Arbeits Willen von, vom Arbeits, äh, von der Arbeitsethik oder wie auch immer man das nennt, mhm. ähm, eben wenn man jetzt ausgeht von Stundensätzen zwischen 150 bis 300 Euro und ich arbeite 10 Stunden in der Woche, wenn ich jetzt zum Beispiel 300 Euro verlange, dann bin ich bei 3000 Euro in der Woche, das ist nicht also zehn Stunden arbeiten ist jetzt nicht so viel. Mhm. Ähm, wenn ich das hochrechne, dann bin ich auf 12.000 Euro im Monat. Das ist aber schon eher sehr viel. Okay. Also ja. ich, ich habe es noch nicht geschafft, glaube ich, in keinem einzigen Monat, dass ich auf 12.000 Euro komme. Mein bester Monat waren 8.000 Euro Umsatz. Wow. Das kann ich mhm. jetzt ähm, sagen. Das ist aber auch absolut nicht äh, die Norm, sondern... Ich habe nicht, hab nicht die höchsten Ansprüche jetzt im, im Leben. Also ich möchte einfach so verdienen, wie ich vorher verdient habe, mit weniger Arbeit. Und ich war vorher Vollzeit in einer Steuerberatungskanzlei als Bilanzbuchhalterin. Mhm. Also so viel Geld möchte ich, dass mir rauskommt ähm, am Ende des äh, Monats nach allen Abgaben, nach Steuern SVS.
0: Mhm.
1: Und dafür muss ich aber circa ein Viertel arbeiten okay, von, da, ja, ja. von damals. ja Ja. Aber ich bin auch nicht die Fleißigste und ich muss auch sagen, dass ich sehr gerne auf Urlaub bin. Also mein Traum ist, dass ich so acht bis neun Monate maximal im Jahr arbeite und drei Monate Urlaub habe. Ähm, da muss ich ein bisschen mehr Umsatz haben in den Monaten, in denen ich arbeite.
0: Eine interessante Frage hätte ich da. Wie viele Outfits hast du eigentlich für deinen Beruf? Kann, kann man das so äh, sagen?
1: Um, es ist so, ich habe relativ viel schöne Unterwäsche zu Hause. Die, ähm, und dann nenne ich meine, ich habe meine Buff outfits Die schauen okay. ein bisschen anders aus als meine anderen Unterwäschen. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich vielleicht auch nicht die typischste, ähm, wobei, was ist schon typisch und was ist nicht typisch, aber ich, ich sage jetzt, in der Sexarbeit bin ich auch jetzt nicht die typischste. Also ich, wenn ich zu einem Termin komme bei Escort, glaube ich, dass... Kein Mensch annehmen würde, dass ich jetzt eine Sexarbeiterin bin, die gerade zu einem Kunden geht. Ich kläre das vorher ab. Ich sage, ich komme sehr leger daher. Ähm, viele meiner Kunden wollen das. Ich habe ja auch Anfragen so, bist du eh diskret, sieht man das nicht, wenn die Nachbarn schauen, also wenn ich in Privatwohnungen komme. Mhm. Es kann sein, dass ich mit Leggings und Sportschuhen und Hoodie in, zu einem Termin komme. Äh, ich kläre das auch mit den Kunden vorher ab, weil ich sage dann, Ausziehen tun wir uns sowieso. Und entweder es ist dir ein Anliegen, dass ich komme in einem Rock und hohen Schuhen, ähm, das würde ich mir dann aber erst im Stiegenhaus die hohen Schuhe anziehen, weil ich hasse es, mit hohen Schuhen zu gehen und ich kann es nicht sehr gut und es <lacht> schaut nicht sehr elegant aus. Das ist im Buff immer ein bisschen lustig, wenn ich, ähm, wenn ich dann all meine Energien bündle, um vom äh, Separe ins Zimmer zu gehen äh, mit hohen Schuhen und nicht auszuschauen, als würde ich sofort stolpern und hinfallen, ja.
0: Wie hoch wären denn so Unkosten, wenn du eben äh, aus der Buchhaltungsbranche auch kommst? Kannst du mir so sagen, zum Beispiel für Outfits eben oder Sexspielzeug etc., was hat man da für Unkosten?
1: Ja, also ich kaufe doch ähm, wahrscheinlich mehr ähm, Unterwäsche als der Durchschnitt, ich sage mal, für Outfits, wenn ich es runterrechne aufs Monat, weil ich kaufe auch nicht jedes Monat was, aber ich sage mal 50 bis 100 Euro für, für ähm, Unterwäsche umgerechnet. Ähm, Im Monat. Ja. Im Monat. Also ich, ich sage mal, 500 bis 700 Euro mindestens Ausgaben für Unterwäsche, Strümpfe, ähm, auch ähm, Strapse und so weiter. Also wenn es dann doch einmal... Anfragen gibt bezüglich speziellerer Outfits, dann äh, ich habe mir so ein, ein Latexkleid auch einmal kaufen müssen. Mhm. Ähm, also es kommt dann halt schon, ich sage mal, zwischen 500 und 1000 Euro sind vielleicht im Jahr die Ausgaben für, für Outfits. Und dann mhm. kommt halt dazu Werbung und Kondome, Kleidgel. Äh, ich muss immer wieder kaufen, so Reinigungstücher, also so Hygieneartikel, die ich immer mit habe. Ich habe immer ich habe immer Handschuhe mit und so Fingerlinge, also latex Latexhandschuhe, Fingerlinge, falls irgendwas mit Anal ist. Ich habe immer Intimpflegetücher, falls doch irgendwo nochmal schnell was weggewischt werden muss.
0: Mhm.
1: Also solche Sachen und Gleitgel. Also, ich sage mal, meine Fixkosten im Monat für, also für
0: diverseste Dinge sind 300, 400 Euro maximal. Mhm. Bist du eigentlich in einer Partnerschaft mit einem Mann? Ja, bin ich. Mhm. Möchtest du da ein bisschen was dazu sagen oder ausführen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das grundsätzlich natürlich auch ein Thema ist, wenn die Freundin Sexworkerin ist. Also ich habe das Glück, dass ich einfach einen unheimlich
1: tollen Freund habe. Mit dem bin ich in einer offenen Beziehung von Anfang an und ich habe mit der Sexarbeit gestartet, da waren wir schon in einer Beziehung. Wir haben natürlich schon ein bisschen besprochen, wie das wird. Und ähm, wir haben einen so offenen Zugang zu unserer Sexualität. Wir sprechen sehr offen auch über meine Arbeit, so wie wir über seine Arbeit reden. Also dann echt so am Abend telefoniert man dann und dann erzählt er mir, was er, was er alles für Sachen sich anhören musste in Meetings oder was er machen musste. Und dann sage ich, ja, und du kannst dir nicht vorstellen, der Kunde, der wollte das oder das. Also ich sage keine Namen, aber es geht, also mein, mein Freund kennt dann natürlich schon die Details meiner, meiner Begegnungen. Ähm, ich bin unheimlich froh, dass ich ihn habe. Er ist ein ähm, unheimlich wichtiger Mensch in meinem Leben und man braucht in der Sexarbeit schon auch Leute, bei denen man sich ein bisschen auskotzen kann. Und das sind teilweise dann Kolleginnen, mit denen ich vernetzt bin. Aber eben auch, oft sage ich zu meinem Freund, danke, dass du nicht Kunde X bist. Danke, mhm. dass du nicht so bist, sondern dass ich bei dir tatsächlich, weiß ich nicht, äh, du selbst dass ich einfach ich selbst sein kann. Das ist halt dann... Natürlich bin ich bei Kunden ähm, unabhängig davon, wie sympathisch oder, oder wie gern ich die habe. Und ich habe viele Kunden sehr gern oder finde die sehr sympathisch. Aber es ist doch immer eine gewisse Distanz da, auch wenn man sich sehr gut mit wem versteht und Stammkunden hat, aber es bleibt immer eine gewisse professionelle Distanz, zumindest bei mir.
0: Mhm. Hat sich denn dein privates Sexleben durch den Beruf geändert? Kannst du Sex zum Beispiel genauso wie früher ohne den Beruf genießen? Ja, also ähm, mein privates Sexleben
1: ist mein privates Sexleben, das, äh, es gibt natürlich Überschneidungen in die Arbeit, aber mein privates Sexleben ist dann doch ähm, viel spezieller, viel besser, viel cooler. Ich kriege halt kein Geld dafür. <lacht> Nein, aber ohne mein privates Sexleben wäre ich halt nicht happy und... Ähm, ich glaube, wenn ich nicht happy bin, dann könnte ich meine Arbeit nicht gut machen.
0: Ja, ist eigentlich in jedem Beruf so. Stimmt. Es gibt aber sicher auch Tage, wo man doch überhaupt keine Lust auf Sex hat. Aber man hat dann einen Kundentermin, so stelle ich mir das vor. Wie gehst du damit um? Also da bin ich
1: professionell. Das ist so, wie ich äh, in meiner Arbeit früher im Büro auch oft mal dachte, soll ich jetzt anrufen und mich krank melden? <lacht> aber dann geht man halt in die Arbeit, obwohl es gerade keinen Spaß macht und so sehe ich das in der Sexarbeit auch. Also es gibt schon Phasen, wo ich sage, okay, nein, das geht heute absolut nicht und dann sage ich einen Termin ab. Ähm, aber natürlich ähm, hätte ich nicht so viele Stammkunden und, und so ein gutes Geschäft, wenn ich das immer machen würde, wenn ich permanent absagen würde, nur weil ich gerade irgendwie keine Lust habe oder weil man gerade, also wenn es darum gehen, gehen müsste, dass ich immer Lust auf Sex habe, dann hätte ich halt nur 10% meiner, meiner Kunden. Mhm. Und 10% meiner Arbeitstermine. Ähm, weil man hat oft nicht um 11 am Vormittag, wenn man gerade aufgestanden ist und weiß, um 13.30 Uhr muss ich jetzt irgendwo sein, da habe ich oft nicht Lust auf Sex. Ähm, ich habe auch bei ganz vielen Kunden nicht, wenn ich sie anschaue, Lust auf Sex, aber das ist halt... Teil der Arbeit. Das ist so, wie ich nicht glaube, dass meine Masseurin alle ihre Kunden nett und super findet. Ja, yeah, yeah, klar. Genau. Also, ja, da muss man professionell sein. Es ist eine Arbeit, mit der ich Geld verdiene. Die macht manchmal unheimlich viel Spaß und manchmal denke ich mir so, ah, ich bin froh, wenn dieser Tag vorbei ist. Also ich habe das gern, wenn mir Kunden überdurchschnittlich sympathisch sind und wenn man sich gut versteht und wenn es klickt und wenn die Chemie passt. Das ändert aber nichts daran, dass ich mit einer gewissen Professionalität in jedes Treffen reingehe. Und wenn ich gefragt werde, was, wenn du dich in einen Kunden verliebst, ich glaube, für mich ist das gar nicht möglich, weil ich gehe nicht rein mit dem, dass das jetzt ein zukünftiger Partner von mir wird oder ich verliebe mich oder was auch immer. Und bei einem Kunden gehe ich mit der Anspruchshaltung rein wenn er mal ursympathisch ist. Das wird jetzt toll, weil das wird super sex und ich kriege mein Geld dafür und dann gehe ich nach Hause. Und das ist, ähm, ich habe auch Kunden, wo ich schon mal ähm, privat bei irgendeiner Veranstaltung dann hingegangen bin und zugeschaut habe. Das ist ein, ähm, der ist ein bisschen künstlerisch unterwegs. Ähm, das ändert nichts daran, dass ich dort hingehe und nicht als Freundin dort auftrete, sondern... Das ist mein Kunde, der zahlt mir dafür,
0: dass er Sex mit mir hat. Und zum Glück ist er ein wirklich geschmeidiger Typ. Das klingt nach einem sehr vernünftigen und aber doch auch freudvollen Umgang damit.
1: Ich hoffe, es bleibt doch so. Ich kann natürlich nicht für, für die Zukunft sprechen, oder das heißt immer sagen, niemals, nie. Aber für mich ist es sehr abwegig der Gedanke, dass ich mich jemals in einen Kunden verlieben könnte. Und ich habe attraktive Kunden und ich habe Kunden im richtigen Alter
0: und ich habe Kunden, die mich befriedigen tritt, meine Liebe. Wir werden ja einen zweiten Teil des Podcasts noch herausbringen. Da geht es dann ein bisschen mehr noch um die Praxis. Zunächst einmal danke ich dir sehr für das liebe Interview und die Offenheit. Ich sage danke für die spannenden Fragen und ich
1: hoffe, ich kann ein bisschen mit bestimmten Klischees auch ähm, brechen, weil wir sind doch in der Sexarbeit mit relativ vielen Vorurteilen
0: ähm, und Klischees konfrontiert. So, das war's für heute, aber schon in der nächsten Folge geht es mit dem zweiten Teil des Interviews weiter. Was sind die typischen Kundenwünsche? Wie läuft so ein Date mit Astrid ab? Und wie hält sie es mit dem Reizthema Girlfriend Sex? Wenn du keine Folge von diesem Podcast mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns auch auf Spotify, Apple Podcasts oder deiner Lieblingspodcast-Plattform. Wir freuen uns, wenn du uns mit einer positiven Bewertung supportest und unsere Intention damit unterstützt. Bis zum nächsten Mal, eure Jenny.